0: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Nå 6.30 tirsdag 6. januar er dette overskrifter. Det er ikke sikkert at utenlandsreisene til sommeren blir så mye dyrere likevel.
1: Vi venter at kronekursen vil styrke seg, rett og slett fordi vi venter en bedre tillit til norsk økonomi.
0: Oldeanalytiker Tina Saltvedt. Bakterier som ikke lar seg knekke antibiotika kan ta like mange liv som kreft innen 2050. Svært glatte og farlige kjøreforhold på Østlandet denne morgenen. Åpen høring eller ikke om sykehusstriden i Møre-Romsdal. I dag skal Kontrollkomiteen på Stortinget vurdere helseministerens rolle. Og stillet er blitt vanskeligere å takle i dag enn samfunn. De som flyter mest får tilbud om apper med bakgrunnsstøy. Kronekursen stiger trolig igjen mot sommeren, det spår analytikere. Dermed er det ikke sikkert at det blir så mye dyrere å reise og kjøpe utenlandske varer.
2: Det handler veldig mye om, om nærværet på minne, at musikken kommer ut i rommet.
3: På Haifi-klubben i Oslo tester butikksjef Kristen Frosta et anlegg til pene 30 000 kroner. Og etter høstens kronefall må butikken betale mer for å kjøpe inn anlegget. Kronefallet kan det bli dyrere.
2: Det kan det i verste fall bli. Vi legger jo merke til at en del av konkurrenterne så har satt opp priserne allerede.
3: Men nå kommer håpefulle spådommer.
2: Vi venter at kronekursen vil styrke
1: sig. rett og slett fordi vi venter en bedre tillit til norsk økonomi.
3: Nordea-analytiker Tina Saltvedt mener fallet i norske kroner har vært panikkartet. NRK har også snakket med valutaanalytiker Magne Østnord i DNB. så han mener norske kroner vil stige det neste året. Nå spør Saltvedt at det skal bli litt rimeligere igjen å være norsk utenlands.
1: Det gjør at det kanske kan bli litt mer attraktivt igjen å reise til utlandet, men også at det blir litt mindre, altså pristigningen fra utlandet blir litt mindre enn det vi kanskje frykter for øyeblikket.
3: Og Haifi-klubben øyner håp om å slippe å gjekke opp prisen på stedianleggene sine.
2: Hvordan hjelper det dere? Det vil jeg på småse. Vi vil alltid ønske å ikke måtte endre priserne, så vi vil jo håpe at det skjer så fort som mulig, at vi kan komme oss over den lille konjunkturen som, som er nå, med uten å gjøre noen drastiske endringer.
0: Og reporter var Trond Lydersen. Flere mennesker kommer til å dø av bakterier som tåler antibiotika i 2050, enn det dør av kreft i dag, viser brittisk studie. Da kommer ti millioner mennesker verden over til å dø av slike bakterier, skriver Nasjonen. Til sammenligning tar kreft runt 8 millioner liv i året, ifølge denne studien. Resistente bakterier blir ett økende problem også i Norge, advarer leger. På Østlandet skaper underkjølt regn, svært glatte og farlige kjøreforhold denne morgenen. Folk må kjøre forsiktig, det sier både Veitrafikk sentralen og politiet.
4: Det er, glatt. det er så Folk og bilister altså, de må kjøre pent, avpasse farten etter forholdene.
5: Det forteller Mette Brunes hos Veitrafikk Iskaldt regn har truffet bakken på rundt 0 grader. Da blir det farlig gratt og det skal lite til før bilen du sitter i får en ubehagelig snurr. Forholdene gjelder hele Østlandet. Oslo, Akershus, Vestfold, Follo og Romerike, og også deler av oppland. Spesielt kan det være glatt på småveiene. Atle Vestorp i Østfoldpolitiet har også en oppfordring til alle som skal ut med bil.
6: Det er att bilistene tar det extra med ro nå på, på morgenkvisten og sørger for att det kommer seg trygt fram dit de skal.
5: Hos Veitrafikkcentralen er alle mannskaper satt i arbeid. Trafikkoperatør Mette Brunes sier de skumle kjøreforholdene ikke gir seg med en gang.
4: De første timene på morgenen så vil det være glatt, men nå er alt av mannskap og beredskapen ute på veiene.
0: Reporter her, Ellen Borge Kristoffersen. I dag skal Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget avgjøre om det blir en åpen høring om saksbehandlingen fram mot valg av tomt for det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal. Ti kommuner på Nordmøre krever åpen høring fordi de mener helseminister Bent Høie kan ha påvirket helseforetakene til å velge molde framfor Kristiansund. Leder i komiteen Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet sier dette var hva kontrollkomiteen skal vurdere i dag.
7: Det aller viktigste er om Høie har beholdt balansen mellom det å fornuftigvis ha en mening om en slik viktig sak og det å instruere. Han sier jo selv at han ikke instruerer. Men samtidig sier han at han ved minst en konkret anledning har meddelt sitt syn til styrelederen i helse midt. det blir da opp til komiteen å vurdere om statsrådene i så måte har fulgt lovens bokstav og ånd, for å si det sånn. Og det er en, en litt krevende vurdering, men det må gjøres.
8: Kolberg presiserer at komiteen ikke tar stilling til selve tungte valet, og komiteen har heller ingen mening om den saken. Det de skal avgjøre i dag er om det trenger å helseminister Bent Høie flere spørsmål og eventuellt i en åpahøyring. Koldberg sier det har gjort intryck att kommunene på Nordmøre har bedt om nettopp det.
7: Det er jo ø, tungt registrert at ø, så mange kommuner ber om det, og det er selvfølgelig noe vi legger vekt på. Men vi lägger avgjørende vekt på vår egen vurdering av de svarene som statsrådene har gitt. Det det som er kommittéens ansvar, og det er først og fremst det som kommer til å spille en rolle her, for om man skal gå videre på saken eller ikke.
0: Martin Kolberg leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Reporter Toril Øvre Så til det avisen er oppdattet. Bergen kommune krever at tre av ti barn i barnehagen skal ha norsk bakgrunn, kan vi lese i Bergens tidene. Oppvekstkomiteen i byen gikk i går inn for å sette tak på minoritetsandelen i flere barnehager, og mener at barn fra minoritetene vil tjene på at norskandelen økes. Tidligere helseminister i den rødgrønne regjeringen, Anne-Grethe Strøm Eriksen, jobber nå som lobbyist for ett utenlandsk legefirma. Uproblematisk, det er flere år siden jeg var helseminister, sier Strøm Eriksen til Dagsavisen. detta er litt på kanten og rotete, sier Peggy Brønn, professor VBE og expert på PR og samfunnskontakt. To nye tunneller, flere busser, baner og tog samt køavgift for bilene. Aftenposten omtaler forslag fra Næringslivets hovedorganisasjon for å løse Oslos trafikkproblemer. NHOs Kristin Skogen Lund sier Norge ligger langt etter om å bruke over 1000 milliarder på vei og bane i av 20 år. Laserpenn mot fly kan ende med katastrofe, kan vi lese i Nordlys. Søndag kveld ble det brukt laserpenn mot et Norwegian-fly som gikk inn for landing i Tromsø. Når det skjer på siste delen av innflygningen, kan det få alvorlige konsekvenser, sier flygeleder Daniel Bertinussen. I fjor var det fire slike hendelser ved Tromsø lufthavn. Kun 6 av 19 fylkesledere i Kristelig Folkeparti støtter gjenvalg av nestleder Dagrun Eriksen, skriver Vårt Land. Selv er hun motivert og sier ja til å fortsette. Jeg har vunnet og tapt før, sier Dagrun Eriksen. Kjell Inge Røkkes sønn gir 26 millioner kroner for villa i sjøkanten på Kongelungen i Asker, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Christian Monsen Røkke flytter altså hjem til Norge fra USA og inn i farens nabolag. Han får EU til å skjelve, er klassekampens oppslag om grekeren Alexas Tsipras, lederen av det venstre-radikale protestpartiet Syriza. EU-lederne truer med å kaste Hellas ut av eurozonen som de stemmer på Syriza i nyvalget 25. januar. Eier ikke skam, slik snylter flere tusen på NAV, se de frekke metodene. Det er et stikkord fra Dagbladets forside i dag. Slik får du trygg økonomi, det er oppslaget i VG. Vi blir bedt om å passe på småbeløpene som går til taksi, smågott, takeaway, røyk, snus, skjønnhet, velvære, spill og småmåltider. Felles loft i rekkehusbygg gjør at branner sprer seg raskt fra leilighet til leilighet. Rekkehuset som begynte å bremne i Solberge-Elvei der tre personer mistet livet, hadde loft med åpen løsning. Dette skjedde altså for to dager siden. Og denne brannen sprette seg raskt. Flere naboer måtte evakueres. Slik i bygg som har felles loft er en utfordring, sier brannvesenet.
9: På slike bygelser som, dette, som har flere leiligheter i samme komplekse, så er det det med felles loft som er utfordringen. Du da har en åpen løsning over flere leiligheter, slik at uh, varmen kan spre sig fra leilighet til leilighet gjennom loftet.
10: Det sier Odd Ellingsen i Drammenregionens brandvesen. Han er avdelingssjef for forebyggende avdeling. Vi er ute og går i et tettbygd boligområde hvor det er flere eldre bygg.
9: Altså, ser her så har vi flere leiligheter som henger sammen i samme bygge med en felles takkonstruksjon. Under den så er det veldig vanskelig å komme til for å se om det er bra nok tettingen mellom leilighetene. Dette gjør at hvis varmen starter i enda leiligheten så vil det kunne spre sig over loftet helt den andre enden av bygget og du får en full overtening over hele bygningen over av flere leiligheter. I går hørte vi
10: Kristian Teien och kona Marianne, en av de evakuerte naboene etter dødsbrand i Solberg-Elva på søndag. Parre har bodd der i fire år og har lenge vært bekymret for brandsikkerheten
11: i bygget. Jeg har jo sagt det ganske lenge at det skjer i blokket her, så går jo hele bygget rundt på kort tid. Og det viser seg at det gjorde noe.
9: Ja, det finnes en god del sånne bygg som er en litt eldre årgang, hvor du har den gangen et annet krav til størrelse på loftet. Nå er det krav til at det er mindre størrelse på loftet mellom hvert, hver brannskillende konstruksjon. Men litt eldre leilighetsbygg, flere leilighetsbygg og rekkehus har en del utfordringer på åpent loft over flere leiligheter
10: man te når vi snakker om gamle bygg så trenger man ikke å gå ned til begynnelsen av 1900-tallet. Vi snakker om bygg fra 70, og 80-tallet også hvor brandsikre veggene kanskje ikke er gode nok.
9: Ja, det er helt riktig. Enten at de ikke er gode nok, de var nok gode nok i forhold til krav den gangen. Men, men i dagens krav så har de vi etterkant sett at det har vært for dårlig og krava har blitt skjerpa.
10: Går det an gjøre noe med disse gamle byggene? Går det an å forbedre sikkerheten? Ja, altså det,
9: det går an å gå in med brandtetning i etterkant, men det er en, en forholdsvis komplisert oppgave, fordi at på de loftene så er det veldig lavt og trangt, og det er en, en utfordring for å få gjort det bra nok. Så det er en utfordring med den type bygg. Hva er det man kan gjøre for å bedre sikkerheten? som vi lager med sikkerhet, det er jo tidlig varsling. Og det har et fungerende røykevarsleranlegg. Gjerne da flere detektorer som er koblet sammen. Så at du får en tidlig smule det er nok det, det aller viktigste. I tidlig skal du selvfølgelig ha slokkemidler i, i boligen din. Det ligger jo i lovkravet. Og det viktigste kanskje hvis du skulle begynne å brenne i huset ditt på natta, det er jo at du har på forhånd tenkt igjennom hvordan du ska komme ut av boligen din hvis du får en, en brand. Og det er det er røyk i den vanlige rømningsaien din, om du skal komme deg ut av byggingen da, slik sånn at du, du berger ditt eget liv.
0: Reporter her, det var Tjetan Rastogi.
9: Marit Bjørgen er så absolut
0: tilbake i tordeski etter at hun i fjor måtte bryte toren på grund av sykdom. De vonde minnene fra den gang skal ikke få pregge årets sprint, lover Bjørgen.
12: Det er jo bestandig vanskelig å si. Jeg har jo aldri fullført en tor foran et mesterskap, så det er jo kanskje en sjanse å ta
13: Marit Bjørgen har ikke vunnet Tode ski, og hun har heller aldri fullført Toren i en sesong med mesterskap. Enten har hun brutt på grunn av sykdom, eller så har hun ikke stilt til start. Derfor vil det bli en ny erfaring hvis hun i år gambler med VM-formen ved å fullføre Tode ski.
12: Ja, det blir jo på en liten ny erfaring, og litt spennende å se om vi klarer på en begge. Det gjør det, men jeg føler jo at jeg er godt redd for det, og er sterk nok til å holde et høyt gjennom en sesong, ja. men så er jo den lilla hvor man klarer Forskjent fra bransje til det,
13: det er jo det. Tode består av syv konkurranser og er en belastning for kroppen for utøverne. Bjørgen har altså ikke gjennomført både Tode og et mesterskap i en og samme sesong, men får støtte av NRKs langrensekspert Karl-Henning gran i at hun er i stand til å takle det.
14: Ja, det tror jeg absolutt. Og så vil eh, dagsformen eh, og hvordan den varierer fram mot eh, både underveis her nå, og ikke minst eh, frem mot VM og under VM, avgjøre hvem som står på toppen. Om det blir hun, Therese Johau, Charlotte Kalla eller Kovalskyk.
12: Jeg får en lang periode etter toliske uten konkurrens og TVM, så, som er fortrendt. Eh, både jeg hviler meg godt først og fortrendt en gang periode.
0: Reporter, det var Geir Elle klockan den närmar sig 6.44 detta är huvudsaker. På hela östlandet skapar undärskelt regn svert glatta och farliga körförhållanden denna både vägtrafikcentralen och polisen advarer de som ska ut i trafiken. Kronokursen stiger troligt igen mot sområn det spår analytiker där man är inte säkert att det blir så mycket dyrare att resa och gå köpa utländska varor. Fler människor av bakterier som tål antibiotika i 2050 än de dör av cancer idag studie. Da kommer 10 millioner mennesker i verden over til å dø av slike bakterier. Og mange av landets mest kjente restauranger bryter forbudet mot alkoholreklame. Det skal vi høre mer om. Per dags dato er det ikke register over hvor det finnes hjertestartere i Norge. Årlig rykker ambulansene i Vestfold og Tølmark ut på litt under 300 hjertestanser. Per år og bare 13 procent av de personer som en nort overleverver. ogg hægter kan jo i mange tillføllle øke chancene for overlevelvelse. Afdelingsoverlegge på Sykuss i Vf, Jon Erik, Ste Hansen,øsker et slikt nasjont register vilkommen.
6: Ja, det som skjer i hjertet ved såkalt hjertestans, det er vanligvis en fullstendig elektrisk kaos, slik at impulsene går i alle retninger i stedet for systematisk. Og da blir hjertestående vibrer i stedet for å slå, og da stopper blodsirkulasjonen. Det
15: en hjertestarter eller automatisk defibrillator gjør er for å si det enkelt å trykke kontroll-alt-delit. Hjertestarteren tilfører et likstrømstøt som sletter all elektrisk aktivitet i hjertet, slik at styringssenteret i hjertet overtar kontrollen igen. Men det aller viktigste er at noen gjør noe med en gang, sier Sten Hansen.
6: Det som aller først må i gang det er brystkompresjon. Så er det viktig hvis det er en sånn automatisk defibrillator- i nærheten, at den kommer fram. Hvis den kan komme frem før ambulansen er der, så kan det øke sjansen ytterligere til å redde liv.
15: Ved Kilden Kino i Tønsberg har bedriftene i bygget og beboerne gått sammen og kjøpt en hjertestarter. Det er til tross for at de er i umiddelbar nære til sykehus i Vestfold. Kinosjef Tommy Livre forklarer hvorfor.
16: Vi har, vi har veldig mye mennesker her, og i et Hvitt aldersspenn og, og så sett hvitt spenn av helse også. så, som man vet aldri når eller hvis man får bruk for det. At vi er så i nærheten av sykehuset er ett uh, veldig plus. og at vi har en hjertestarter som vi kan uh, ha på stedet och kan bruke fort, är det ekstra plusse.
15: Per dags dato er det ikke et register på hvor det finnes hjertestartere i Norge. I Danmark har de satt seg som mål å bli det land i verden hvor flest mennesker yter livreddende førstehjelp. De bruker store penger på å ha et velfungerende register og kart over hvor det befinner seg hjertestartere. I alt er ca. 11 000 registrert i basen. Noe lignende skulle gjerne Sten Hansen hatt.
6: Ja, det er helt åpenbart at det hadde vært veldig flott hvis eh, også dette registret kunde integreres i forskjellige typer kart, blant annet som vårekart. Så nu har vi noe som kalles samhandliksreformen, det vil si det er samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenes på mange områder. så på det akuttmedisinske. Vi har ett begrenset antall av ambulanser, eh, og fra tid til annen så er de eh, opptatt alle sammen. Eh, og da er det klart at... Eh, og kommunehelstjenesten kan da spille en helt vesentlig rolle. Så det er et håp om at kommunen også kan ha oversikt over de, de defibrillator som finnes i kommunen, og hvilke ordninger som skal til for å kunne få tak i disse.
15: I dag følger det med et registreringsskjema som er frivillig å sende inn. Det betyr at det ikke er noen klar oversikt over hvor hjertestarteret finnes, om de fungerer eller om kontaktnummer er i funksjonen. Sten det
6: er helt avhengig om det er en beredskap, om det er et, et kontakttelefonnummer. Det som jag er skeptisk til er at de telefonnummerne vil jeg også få oppgitt. Etter noen år så er kanskje ikke de telefonnummerne tilgjengelige lenger. Og det vil jo da være et problem hvis våre ak blir sittende og ringer til en telefon som ikke besvares.
15: Hos kilden kino är hjärtstartaren lätt tillgänglig och där är alltid en person till stede i bygge som har kursa i bruken av hjärtstartaren.
16: Det skapet som är gott synlig för alla anställda och og och som kunder eh står placerat mitt i foyen och då är det ofta att folk kan tuckla lite det har valgt å installere en alarm på det, som går ut i bygget, og det tilkaller jo oppmerksomhet. Enten så er det noe som har tuklet med det, og vi kan fort finne ut av det, eller så har det skjedd en situasjon, og da får man det også oppmerksomhet rundt det, og flere kan hjelpe til. Har du hatt bruk for det enda?
0: Nei, det har vi heldigvis ikke. Reporter Vegar Lillo, så her i nyhetsmålen vi et hopp til Asia og Bangladesh. Der beskylder statsminister Sheikh Hasina opposisjonsleder Khaleda Sia for å skape anarki. Grunnen er nemlig Sias oppfordring til massedemonstrasjoner på ettårsdagen for det omstritte valget i landet. Og nå til Bangladesh hovedstad Dhaka og deg ambassadør Merete Lundemo. Og i vilken grad så har folk fulgt oppfordringen fra opposisjonslederen Mishra?
17: Ja, god morgon. Ikke i speciellt stor grad, nog att säga. De demonstrationerna och sammanstötsen vi så igår, de det var ju allvarligt nog. Det var fyra som blev döda och då många som blev skadade i sammanstöten i tungt i provinsen och og också här i Dhaka. Men vi måste sammanligna det med de oroligheter som gick före själva valet i fjol, så så är det inte bara inte väldigt så var det inte väldigt allvarliga förstyrrelser som vi så igår. Situasjonen var rolig, men var aldrig kritisk. Det var noen hjemmelagde bomber, det var noen biler som ble brent, men det var en relativt rolig situation i dag.
0: Bangladesh er jo et fattig land, men det er valg, det er demokrati. Hvordan vil du beskrive den politiske situasjonen nå når det er så spent?
17: Det var veldig spent i i de siste dagene som leder opp til dag inför valget i Flor. du har sett att det är en tradition och ha demokratiska valg, men valget som fant sted för ett år sedan, det var inte speciellt demokratiskt och det var heller inte fritt. Oppositionen bojkotta valet och de två partierna som dominerar politiken här, de var inte eniga om rammen på hur de hur skulle hålla. Regjeringen har holdt valget, og folk fikk ikke noe reelt, det var ikke reelle alternativer. Mange kandidater, de fleste kandidater, bare fikk ikke folk på en gang. Men nu, nu ser det ut som att Avami Lyk og Sheikh Hasina kommer til å sitte hele femårsperioden. Det godtar ikke opposisjonspartiet, och kaller det siden. De krever ny valg, og det är kjernen i uenigheten mellom de to store politiska partiene.
0: Vilken riktning tror ni det då kan gå där som de som nå sitter med regeringsmakt fortsätter att nektar att hålla nyvalg?
17: Det ställer hur länge kommer de nektar att hålla nyvalg ut hele perioden? Det är det er jo en möjlighet, en möjlighet det är det att at man ser en situation där många stöter opposition och många uttrycker missnöje med att man ikke kommer till i på den politiska arenan. Det man har sett de siste årene, det siste året det är att avanlig och regeringen har ikke lått oppositionen komma till. Vi får ikke lov till att hålla möten. Och det är de det som ses regeringen försöker att pressa de konkurrerande partier ut av av politiken här i landet. det är ju en maktkamp vi ser det som pågår nu. Det är ett kapitel i en maktkamp mellan två familjedynastier som dominerar politiken reans parti har haft dramatiska ommattar det siste året som har gått och det har inte varit utdel positiv utveckling för demokrati. Det har skett ting genom åren som gör att det nu är lättare för regeringen att avsätta högre rättsdömare. Rättssäkerheten har blivit inskränkt och oinskränksheten har också fått en del ut pådragning och det har skett flera tunga försvinnningar. Så det är tänkt på att demokratisk utveckling ikke går utdel i rätt riktning. Og det er mange som ser tänkte att avanmilig blir som sagt knusa oppositionspartier och de, det är någon analytiker som pekar på att kanske man ser ett skritt framåt en ettpartistat där du har en stark förståelse om att den 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 dominerande partiet vi värderar för ekonomisk social samhang i visshet för stabilitet och det är en modell som man har sett i andra land här i i den här västregionen
0: Unnskyld at jeg avbrøt deg. Mange takk skal du ha, Merete Lundemos, altså er ambassadør i Dhaka, Bangladesh hovedstad. Nå til Meksiko. Der har kona til en tidligere ordføreren i byen, der 43 studenter forsvant sist høst, blitt siktet for organisert kriminalitet og hvitvasking. Saken har rystet Meksiko, avslørt tette bond, mellom myndigheter, politi og kriminelle organisasjoner.
18: En gruppe mennesker demonstrerer utenfor Riksadvokatens kontor i Meksiko. De krever rettferdighet for de 43 studentene som forsvant i september etter å ha arrestert av politiet i byen i Guala. Ifølge Riksadvokaten overleverte politiet studentene til en lokal kriminell organisasjon med bond til de mektige narkokartellene. De skal så drept dem og brent de døde kroppene. Flere titals politifolk er arrestert, men hjernen bak det hele skal være den lokale ordføreren og hans kone ifølge myndighetene.
15: El vencimiento del término de la
18: Raigo, Lucio ved riksadvokatens kontor, forteller på en pressekonferanse at Maria de Los Angeles Pineda Via, kona til den tidligere ordføreren, er tiltalt for organisert kriminalitet og hvitvasking av penger.
15: En la comisión del delito de delincuencia organizada. Brødrene
18: hans har forbindelser til de lokale kriminelle gjengene i byen Guala, Der studentene forsvant, ifølge riksadvokaten Medlemmer av gjengene skal ha fortalt at mannen hennes ba politiet studentene, slik at de ikke skulle forstyrre en tale hun skulle holde på et lokalt arrangement. Bare en av de drepte studentene har blitt funnet og identifisert. De 42 andre er fortsatt savnet, og saken har rystet Meksiko og ført til kraftige demonstrasjoner over hele landet. Den har også ført til den største politiske krisen for presidenten Enrique Peña Nieto, som nå er i USA for å møte president Barack Obama. Også der er menneskerettighetssituasjonen i Meksiko et av de viktigste temaene.
0: Reporter Ingrid Marit Kostabråten. Vi utsettes for så mye lyd at ren stillhet blir utholdelig for enkelte. Och sliter du med att takla stillheten så kan du uppsöka appar og nettsidor som tillbyr behaglig bakgrundsstöj.
12: Annier väl en sån behaglig bakgrundsstöj så er det det är väl upptag från olika kaféer så det
19: Så du går in på den här sidan och vad ser då?
12: Då börjar det och spela automatiskt.
19: Blogger Ingvild Hunsrød jobber bedre med lyden av en hektisk amerikansk kafé i hodetelefonen. Hun bruker en app på en nettside som heter Coffee -tivity. Som tilbyr lydopptak fra kaféer over hele verden med litt klirring i kaffekoppa og fjernprat.
12: Poenget er fraværet av stillhet.
19: Og det blir mer og mer vanlig å flykte fra stillheten, sier forsker og leder for institut for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Alexander Refsum Jensenius. Vi lever jo nå i et samfunn hvor det er veldig mye lyd
14: oss. Det er veldig mye naturlyd, det er veldig mye menneskeskapslyd, det er musikalsk lyd rundt oss absolut hele tiden. Så den kombinasjonen av stillhet og stillstand som jag har vært opptatt
19: av, den, den er veldig fremmed for mange nå i, i dagens samfunn. 11 timer med denne suselyden har fått 8 miljoner klikk på YouTube, der det ligger et stort bibliotek med bakgrunnsstøy som plaskende regn, flyplasslyd og fuglekvitter. Da forsker Jensenius ba nordmenn om å stå i ro og lytte på stillheten, var det mange som fikk problemer, og han tror appa med bakgrunnsstøy og musikk på øre blir en flykt for mange. Det er et interessant fenomen nå hvor vi
14: har kommet til et punkt hvor, hvor vi kanskje må ha lyd rundt oss, og, og, og da også bruker ulike teknologier som hjelper oss til å, å skape den lyden kunster.
20: Noen er flinke til å bruke teknologien, slik at de kan faktisk overleve og med senkede skuldre.
19: Psykolog og professor i musikkterapi även rud menar mycket av den nya teknologin kan være bra för enkelte som synes stillheten är obehaglig men det bör brukes med måte och rud anbefaler lange pauser for å undgå tinnitus hörselstap och stressreaktioner
20: jag tror nog att hjärnan har gått av någon ganger och skifte frekvens ja du kan sette i igång reaktioner hormonreaktioner och så vidare som som gör att kroppen kommer i en stresssituation
12: eller så anbefaler jeg salmesang, faktisk. For det er veldig sånn behagelig. Altså, du får jo ikke lyst til å danse på en måte. Det er bare sånn behagelig bakgrunnstøy. For meg er det det.
0: Ja, kanskje bruker du oss i nyhetsmålen som bakgrunnstøy? For en fryktelig tanke. Reporter her var Torskild Torsvik. Så til Værvarsle, fjell i Sør-Norge, sørlig stiv utsatte steder, mot natten dreine vestlige og minkene spredt snø fra ettermiddagen, økende nedbør. Østland og Tølmark, på kysten sørlig liten kuling, litt sludd eller snø av til, som regn sør for Oslo. I kveld sørlig frisk pris, stiv kuling på kysten, regn, snø nord for Hamar, og det blir lokal toke. Så til Agder, på kysten sørlig liten kuling, i kveld stiv kuling, senere minkende vind regn og yr, snø over 600 meter i Agder Vestlandet sør for Statt sørlig sterk kuling nord for Boknafjorden litt regn eller yr, snø over 800 meter i kveld vestlig liten kuling utsatte steder og det blir regn, snø over 400 meter og lokal toke i kveld Møre og Romsdal sørlig stiv kuling på Sundmøre litt regn, snø over 800 meter i kveld liten kuling på kysten regn, snø over 300 meter Trøndelag nå, sørøstelig, liten og del stiv kuling utsatte steder, litt sludd eller snø. Norland, sørøstelig, stiv kuling utsatte steder, ytterst i Lofoten, perioder med sterk kuling, snø i indre og høyreliggende strøk, på kysten sludd eller regn. Troms, sørlig eller sørøstelig, liten kuling utsatte steder, tilskyende, fra ettermiddag litt snø i vest. Finnmark, sterk sørlig kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, ut på dagen liten storm, langs kysten i øst, klarvær, fra ettermiddag tilskyende og Nordensjøland på Spitsbergen. Sørøstlig frisk bris, i kveld stiv kuling, tilskyende vær, fra ettermiddag litt snø. Temperaturen klokka fire, Svalbard -6 seks, Kirkenes minus tjue Varde minus 3. Alta minus tretten, Tromsø minus fire, Bode minus to, Brønnøysund pluss tre, Trondheim to, Molde tre, Bergen og Stavanger seks, Kristiansand Kjevik en grad, Gardermoen -1 en, Lillehammer og Røres minus fem, og Oslobindern pluss
21: Fremstegspartiet har lovet seg bort i krekersaker, hevder Arbeiderpartiet. Og underkjølt regn har ført til såpeglatte vegar på Østlandet. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Det at mulig av kreker nå blir sett fri fra fengsel viser at Fremstegspartiet har kommet med løfte de ikke har klart å infri. Det sier leier i Stortingets justiskommitté Hadia Tadjik fra Arbeiderpartiet. Krikka ble dømt i 2012 for å komme med trusler mot Erna Solberg og tre kurderer. Om tre veker er han igjen en fri man.
22: Når Mulla Krekar blir gående fritt i Norge, samtidig som landet har en justisminister fra Fremskrittspartiet, så setter det Fremskrittspartiets justispolitikk i et mer realistisk lys enn noensinne før.
6: Så jobber vi nå hardt i alle mulige kanaler for å finne ut hvordan vi skal få returnert Mulla Krekar, innenfor de rammene som menneskerettighetene setter.
23: Det sa justisminister Anders Anunsen fra FRP i går kveld. Kristelig Folkepartiets partileder Knut Aril Hareide sier at Krekarssaken
7: nå legger ett ekstra press på Fremskrittspartiet. Ja, det er ingen tvil om. Fremskrittspartiet har lovt dette til velgerne, at kom det i maktposisjon. så er dette noe de skulle ordne oppi, og det er også min forventning.
21: Reporter Hans-Jørgen Soli, og det blir straks mer om denne saken i Nyhetsmorgon på P2 og alltid nyheter. Bilar snurrer rundt, og både statens vegvesen og politiet åtvarer noe mot svært glatte vegger. Jeg rett ikke står på Østlandet i dag. Og reporter Kaja Fygenske, du er i Nyttedal, nord for Oslo. Hvor leise er det der?
12: Du, jeg har dristet mig ut på disse veiene i morgentimene i dag. Jeg har stoppet på en mensin på Gjelleråsen i Nittedal. Her er det altså ja, litt rugglete skjøytebane, vil jeg si. Det er svært glatt på parkeringsplassen her. Og det er klart det er på småveiene. Føre er aller verst. På hovedveiene så ser det ut til at det går ganske greit. Folk holder et ganske sånn lavt tempo, vil jeg si, og holder kanskje litt mer avstand enn det man pleier å gjøre. Men inn mot rundkjøringer, spesielt brolakte rundkjøringer, er det ganske ille. Og bilene seiler på en måte inn i disse litt vanskelige, svingende flere steder.
21: Takk skal du ha, Kaja Fygenskau. Og det er altså spesielt glatt på Romerike, Asker og Bærum, hele Østfold, deler av Oppland. Byrådet i Bergen er først ut i Norge med å sette et tak på hvor mange barn med utenlandsk bakgrunn det kan være i en barnehage. Oppvekstkomiteen går inn for at minst 30 prosent av barna skal ha norskspråklig bakgrunn. Det skriver Bergenstidene i dag. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Hva er det med krekar, politikerne og rettsvesene? Vi analyserer floken her i nyhetsmålen. Oppdrettere som er lakselusverstinger må redusere virksomheten. Næringen selv varsler økonomiske tap. I går kveld var det flere tusen tyskere nok en gang samlet til demonstrasjoner mot islam og innvandring. Vi spør vad som ligger bak protestene i Tyskland. Ja Jamula Krekars løslatelse fra fengsel viser at Fremskrittspartiet har kommet med løfter IKAR klart å infri menne leder av Stortingets justiskommitté Hadia Tatsik fra Arbeiderpartiet. Krekar ble i 2012 dømt for å ha kommet med trusler mot Erna Solberg og tre kurdere. Om tre uker er han igjen en fri man.
22: Når Mølla Kreker blir gående fritt i Norge, samtidig som landet har en justisminister fra Fremskrittspartiet, så setter det Fremskrittspartiets justispolitikk i et mer realistisk lys enn noensinne før.
23: Så du mener at de snakket over seg da de at han skal ut i sin tid?
22: De ga løfter knyttet til Krekers utvisning som de i hvert fall hittil ikke har klart å innfri.
23: Og nå møter de realitetene?
22: Det gjør de.
6: Ja, som jeg sier så jobber vi nå hardt i alle mulige kanaler for å finne ut hvordan vi skal få returnert Mulla Krekar, innenfor de rammene som
23: menneskerettighetene setter. Det sa justisminister Anders Anunsen fra FRP i går kveld. Og partiets nestleder, Per Sandberg, gikk i dagsnytt 18 lenger enn som så, han satt en frist for når Mullah Krekar skal være ute av landet. I løpet av dette året så må vi finne løsninger på dette. Eh, hvis ikke, så, så er det noe elementært feil noen plass. Krekar har tidligere ledet den islamistiske opprørsgruppen Ansar al-Islam. Han anses som en trussel mot rikets sikkerhet. I 2003 ble det vedtatt at han skulle utvises fra Norge. Det har ikke skjedd, og i opposisjon har FRP hamret løs og kritisert regjeringen for unnfallenhet i Krekar-saken. Den rødgrønne regeringen jobbet for å få troverdige garantier for at Krekar skal slippe dødstraff når han returneres till Irak. Nå må dagens regering fortsette dette arbeidet, sier Tadjik.
22: Det er klart at det er et krevende arbeid, og det viser jo også det arbeidet som den rødgrønne regeringen gjorde. Man jobba langsiktig opp mot myndighetene i Irak for å få denne type garantier. Det fick man ikke. Det blir... Interessant å se om Fremskrittspartiets justitsminister klarer å frambringe toverdige garantier for den slags.
23: I Kristelig Folkepartiets Knut Aril Hareide sier at Krekarssaken nå
7: legger et extra press på Fremskrittspartiet. Ja, det er ingen tvil om. Fremskrittspartiet har lovt dette til belgerne at kom det kom i maktposisjon. Så dette er noe de skulle ordne opp i, og det er også min forventning. Justispolitisk talskvinne
23: i Venstre, Iselin Nybø, sier at hun forventer handling fra regjeringen.
12: Sånn at
17: det er forutsett at, de, at de vil gjennomføre de utvisningsvedtaget, og at det skal skje innenfor bidilover og regler som gjelder, som alle andre justispolitikere har mått forholde seg til
22: før.
23: Og Hadia Tatsik påpeker at det ikke bør komme som noen overraskelse på FRP at Mulla Krekar snart er en fri man.
22: De, det er riktig at de har visst nå i over et år at Mulla Krekar er kommet til å komme ut nå. De har ikke lykkes med å sende han ut, eller ha en klar plan for det. Så jeg får bare ønske de lykketent med å få det til.
0: Reportere här Hans-Jørgen Soli og Katrin Hellesnes. Mulla Krekar har jo sonet sin dom. Han skal løslates. Slik fungerer rettsvesenet. Så da spør jeg deg politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, hvilke andre muligheter har den nåværende regjeringen til å sende Krekar uta landet som den forrige regjeringen ikke hadde?
24: Nei, det er ingen flere muligheter, hverken når det gjelder å fengsle eller å forvare vedkommende uten lov og dom i Norge, eller å returnere og utvise Krekar til mulig tortur og dødsstraff. Det som er interessant å føie til her er jo at dette er begrensninger så si, på det norske demokratie, som tidligere regjeringer og denne regjeringen frivillig har ingått. Så den, denne typen saker er en annen kategori enn de sakene der. For eksempel FRP sier at de har ikke flertall i, i, i Stortinget for å gjennomføre sin politik. Alle partier på Stortinget er i prinsippet for å utvise Krekar i det øyeblikk det er mulig, om man får de garantier som vi snakker om her.
0: Men vad vil det da bety for FRP hvis det viser seg da være like vanskelig for
24: den nåværende regjeringen å sende ut mulig av Krekar som det var tidligere? Ja, det er klart. Dette er et av de absolutt såreste punktene, og som når vi leser nettsider og kritik av, av FRP's praksis i regjeringen, så er det bompenger og mulig av kreker som, som går igjen. Og Jan Aril Ellingsen fra FRP har jo sammenlignet det å få kreker ut av landet for FRP med at Obama grejde. å... Drep Osama bin Laden, så sånn at det på en måte en sak av veldig stor symbolverdi. Og vi legger å merke til nå også at mange av stortingsrepresentantene til FRP stiller krav om at nå må det skje noe raskt, og for så skaper sig en fallhøyde da, dersom regjeringen ikke får til det de snakker om å utvise han i løpet av året for eksempel. Så får vi se om det får det til eller ikke, men du nevnte symbolverdi.
0: Hvorfor har Kreikersaken så veldig stor symbolverdi da?
24: Det kommer inn i bildet av internasjonal terrorisme. Altså Mulla Kreikers har stått på FNs liste over terrorister fra terrorister. 2006 er det vel og det er et, foreligger et lovlig utvisningsvedtak for veldig mange så, så er det vanskelig da å forstå at man ikke bare kan utvise vedkommende og det er klart det er, det er, det er vanskelig for alle regjeringer men som sagt her har man sluttet sig til internasjonale menneskerettigheter og konvensjoner som tromfer nettopp dette
0: Mange takk, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK en rekke lakseoppdrettere må halvere antal fisk på flere oppdrettsanlegg. Det tvinger mattilsynene gjennom, der laksen har vært full av lus i en lang periode. I flere måneder har regiondirektør i mattilsynene Bjørn Røte Knudsen samlet informasjon om
25: det vi kan kalle luseverstingene. Hele ideen bak det vi nå gjør er jo å identifisere enkeltlokaliteter som vi vet og kan dokumentere har logget og ligger som Lusebomber, altså som spredningskjerner for lus til både egne anlegg
26: og omkringliggende anlegg. Aldri tidligere har Maltilsynet gjort en grunnigere analyse av lakselussituasjonen. Tall for ett og et halvt år er sammenstilt. Og om noen uker vil Tilsynet fortelle vilken oppdrettslokaliteter som tvinges til å redusere virksomheten.
25: Flere selskap i Norge vil falle innenfor den gruppa hvor det er... Nødvendig å gå videre og varsle vedtak om reduksjon av mengden fisk som kan være på lokaliteten.
26: Men det er mange som mener tiltaket kommer alt for sent. Det har vært ganske mange
14: stygge eksempler i år. Da. Og det er jo laks som nesten har vært spist opp av lus med store sårskader. Altså, og disse sårene går ofte infeksjoner i. Men det er jo også et problem med
26: disse infeksjonene, det er at den kan smitte vildfisk som står i elvene. Altså, jeg synes jo det er dyreplageri, rett og slett. Sa laksefisker Roald Dahl til NRK Eko i desember. Vilfiskeentusiaster som dal har lenge etterlyst handling mot lusa. Også i oppdrettsnæringen er det et ønske om å rydde opp, sier Øyvind André Haram, informasjonssjef i oppdretternes landsforening FHL. Men oppdrettere som tvinges til å redusere antall fisk vil tape penger.
17: Det er snakk om mye fisk. Til en høg verdi, og då vil det ramme Men det er klart at en er urolig, bland mindre selskap langs kysten i dag, på at dette kan råke ganske hardt. For de store selskaper som har mange områder å flytte rundt fisken sin på, så det, vil det bli langt enklere.
26: Om noen nuker vil regiondirektør knutsen i Matilsynet fortelle vilken anlegg som tvinges til å redusere antal oppdrettsfisk. Problemene med laksluss har så langt vært størst i Trøndelag og Møre og Romsdal.
25: Vi ser at dette ikke er begrenset bare til Midt-Norge. Det er jo en nær forbindelse mellom de oppdrettsintensive områdene i Norge, så vi har både Høydaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelags fylkene, og så en minner forekomst som ikke var overraskende heller når det gjelder selskap generelt i Nord-Norge.
26: Går det noe et hint om hvor mange lokaliteter vi her snakker om?
25: Nei, jeg vil ikke gjøre det enda. Det er, det er for mange til at jeg vill se si at situasjonen er god. Reporter her, det var Line Tamter. God morgen til deg,
0: Øyvind Fjellset. Takk. Du er fiskerikonsulent i Norges Jæger- og Fiskerforbund, og her kommer det altså tiltak. Hva synes du om det?
27: Tiltak er bra, så lenge det blir gjennomført. Det har jo vært mye prat og lite handling i mange år, og også det siste året.
0: Men uh, hvor stort uh, er det problemet med villfisken og lusa i dag, sett fra Jæger og Fiskeforbundets
27: side? Nei, det er fortsatt dessverre veldig, veldig stort, særlig for sjørett langs store deler av kysten, der det har store konsentrasjoner av oppdrettsanlegg, men uh, også for, for villaksen.
0: Hvor engstelig er da dere for at mattilsynet til syvende og sist vil ta for stor hensyn til oppdrettenes økonomiske tap? For som vi hørte i innslaget her, de blir jo ikke små.
27: Nei, altså det er et store antall fisk. Det er mange hundre tusen fisk, det er snakk om. 200 000 fisk i et anlegg. Så klart skal du halvere det, så er det jo et, et, et tap. Men, men det tapet må tas. Her må rett og slett miljøet komme foran økonomien. Ja.
0: Vad kan da gjøres for miljøet din oppfatning for kanske å bli kvitt problemet helt hvis det lar seg gjøre?
27: Det, det, den beste løsningen er å få all oppdrett inn i lukket anlegg, der du har kontroll på, på det vannet som kommer in og det vannet som går ut. Da har du kontroll også som lakslys. Det er ett stykke fram dit, men der må også myndighetene være klare på, på at dit skal vi raskt. Og så er det jo et annet problem, det er jo
0: da også gjort tester på villfisk i Halden Vastrage med gener fra oppdrettsfisk, kan du si litt mer om det som er funnet der?
27: Ja, altså det, det, som, det som er spesielt der er jo at i, på Skagrak så er det jo i praksis ikke laksoppdrett mm. og, og så har vi da likevel stort inslag av oppdrettsgener i den fisken som ligger bort i Østfold. Det er, det er spesielt. Men den fisken vandrer etter at den har rømt, og det rømmer flere hundre tusen fisk hvert år. Kanskje så mye som mellom én og én og en og 15 og million fisk rømmer hvert år. Og mye av den fisken finner veien opp i elvene og gyter og sprer sine gener der. Det er veldig uheldig for overlevelsen til villaksen videre. Og det er den største ekstensielle trusjeren for villaksen på lengre sikt, sier også videnskapelig råd for lakseforvaltningen. Du nevnte
0: det med lukkede anlegg, men så er det også slik at uh, lakseksport er jo enormt viktig for uh, Norges inntekter. Uh, tror du ikke det at uh, den type anlegg som blir så kostbare vil sette en fullstendig stopper for den store eksporten av laks?
27: Nei, det tror jeg ikke. Det er jo mange anlegg på, på gang nå som, som, som er forsøksanlegg for så vidt, men som viser veldig gode, gode resultater. Om ikke annet så kan den produsere smolten til, til den mye større, siden en kilos stor smolt, det er et sånt fremmed begrep for mange kanske, men det er en veldig stor smolt før du, før du setter den ut i, i de åpne anleggene, så er det en kortere, kortere period i åpne anlegg i hvert fall, så reduserer du miljøtrusjeren noe, men lokka anlegg i hele, hele produksjonssyklet det er det aller aller beste, og, og, og du får færre tap og en, en bedre kvalitet på fisken. Til slutt, Evin Fjelseth, hvorfor er
0: villaksen så viktig?
27: villaxen är viktig i sig själv som en egen art och egen organism så är den viktig i sig själv men så är den också enormt viktig för väldigt många människor som ja i förhållande till rekreation och och bosättningslängs hur långsälvedalarna detta här är den, den viktigste viktigaste arten i vi har längs långs många älvedalar. Mångt tack ska du ha. Överin mm. Fjälset, du är fiskerikonsulent i Norges Jeger och
0: Fiskeforbund. Det är när ni små när klockan den passerar nettop 7:16 vi har disse huvudsakerna. På Østlandet skaper underkjølt regn svært glatte og farlige kjøreforhold. Både Veitrafikksentralen og politiet advarer de som ska ut i trafikken nå. FRP kommer med løfter de ikke kan holde i krekarsaken, mener Arbeiderpartiets Hadia Tadjik. Og oppdrettere som er lakselusverstingen må redusere virksomheten. Næringen selv varsler økonomiske tap etter de tiltak som kommer nå. I går kveld var flere tusen tyskere nok en gang samlet til demonstrasjoner mot islam og innvandring i Tyskland. Den invandringskritiske bevegelsen i Dresden, Pegida, har demonstrert hver mandag siden oktober. De sier selv at de er vanlige borgere som er bekymret for invandring fra fjerne kulturer, men det er også et hatbudskap. Vi er sin
28: ansvaret! Vi er sin roper flere tusen demonstranter i Dresden. Schlagore ble opprinnelig brukt mot kommunistene i 1989. Nå har det fått en helt ny mening.
26: Das zentrale problem, was die Leute jetzt ja hier bekommen.
28: Det som bekymrer folk her er den generelle globaliseringen, sier en av demonstrantene. Hus står blant paroler med påskriften: Bevar vår kultur og nei til religiøs krig. På tysk jord. Hver mandag kveld siden oktober har innvandringskritiske tyskere samlet seg til demonstrasjoner i Dresden. De kaller seg Pegida, en forkortelse for patriotiske europæere mot islamisering av Aftenlandet. Med Aftenlandet mener de västen. Bevegelsen ble dannet i kjølvannet av flere gateslag mellom kurdere og IS-sympatisører i Selle og Hamburg. Nu kräver bevægelsen lovpålagt integrering.
20: Integration betyder nicht nebeneinander, sondern miteinander leben.
28: Integrering betyder iko leve ved siden av hverandre, men å leve sammen med kristne og jødiske verdier i bunn, sier Pegidas leder Lutz
19: Bachmann.
28: Men parallelt med at stadig flere tyskere slutter seg til demonstrasjonene vokser også motstanden mot den nye ytre høyrebølgen. I innvandringsbyen Køln ble lysene i Kølnerdomen i går kveld slukket for å vise at kirken tar avstand fra demonstrasjonene. Og flere tusen har marsjert til støtte for det multikulturelle samfunnet. Også forbundskansler Angela Merkel advarte i sin nyttårstale mot bevegelsen
12: demonstrationen
28: La meg si til alle de som deltar i slike demonstrasjoner. Ikke hør på vad de sier, for hjertene deres er for det meste fylt av fordommer, kulle, och till og med hat, sa Merkel. Advarslene till tross. I følge nyhetsmagasinet Stern mener hele 29 prosent av tyskerne at protestene har noe for seg. Og demonstrasjonene som startet i Dresden har nå spredt seg til Berlin, Köln og München.
0: Denne reportasjen var laget av Guri Nordstrøm. Og vi har med oss generalsekretær i den det norske atlanteravskommittet og expert på tysk politikk, Kjet Hansen Bunt. God morgen til deg. God morgen. Vi har syntes folk, hørte vi her. Det ropes det i de tyske gaten er et slagord fra kampen mot DDR-staten og kommunismen. Hva syns du om dagens bruk av slagordet?
29: Ja, det er klart det fanner noe helt annet, men på den andre så er det i stor grad folk fra det østlige Tyskland, altså fra det gamle DDR, som nå bruker sine gamle slagord for en ny politisk sak. Og det er jo interessant i sig selv. Man også har valgt mandagene, så det er en sterk symbolikk her. For folk som føler at de ansvarlige politikerne ikke løfter frem deres bekymringer og skepsis i dagens Tyskland.
0: De kaller seg patriotiske europæere mot islamisering av Vesten, de som arrangerer dette. Si litt mer om hvem de er.
29: Ja, altså dette er en protestbevegelse som er sprunget ut av gatekamper for en to måneder siden, nok i opposisjon mot en radikalisering av islam som man ser og som Tyskland jo har stiftet nærmere bekjennskap med. Tyskland har en stor andel av tyrkere og kurdere i sin fremmedbefolkning og her har man hatt gateslag mellom disse to gruppene på tysk jord og her er det en økt skepsis til den etterhengen radikaliseringen man ser i den muslimske verden for øvrig. Det er klart Tyskland har vært med eh, ute og kjempet eh, for, i internasjonale operasjoner, stiftet beskjennskap med en annen del av verden, man har fått fremmedkrigere hjem, eh, så de har, altså det er på en måte en opposisjon mot den radikaliseringen man ser i den islamske verden.
0: For Tysklands politiske ledere så har det jo vært viktig å ta landet lengst mulig bort fra den fremmedfintlige nazi-fortiden. Er dette et spøkelse som kommer tilbake, eller er det uttrykk for noe annet?
29: Det er nok et spøkelse og et for de etablerte politiske partiene. På den andre siden så er jo dette en strømning vi ser i alle de store og mindre landene i Europa, vårt naboland, Sverige blant annet øh um, så so, so, men det er også blitt veldig i det tyske politiske systemet siden valget høsten 2013 hvor Angela Merkels kristelige og sosialdemokraterne har en stor koalisjon som sitter altså på en majoritet av 80% i forbundsdagen så det er lite rom for andre politiske synspunkter de lille liberale fridemokraterne, som også er et veldig sånn nasjonalt tysk parti er falt ut av forbundsdagen så det er en litt spesiell partipolitiske og parlamentarisk situasjon for tiden. Og mange føler nok at de ikke har noen kanal til å nå inn til de etablerte partiene.
0: Vilken flytelse tror du da denne bevegelsen kan få på tysk politikk som protesten vedvarer?
29: Det er vanskelig å si, fordi dette er jo en opposisjon som er utenfor de parlamentariske kanalene. Vi har ingen partier i forbundsdagen som på en måte løfter opp disse synspunktene. Spørsmålet er om de kan linke opp med partier som i større grad vil løfte frem innvandringsfintlige spørsmål. Mange har spekulert om alternativer for Deutschland, dette nye parti som ble dannet i vinteren 2013, og som har gjort det relativt bra i delstatsvalg og Europavalget i fjor vil kunne være en parlamentarisk kanal for bevegelsen. Men de er i grunn av et, et saks parti som har vært imot euro-deltagelsen for Tyskland. Og så man på tysk dærelsen i går kveld, så var de mer opptatt av euro i Hellas enn disse demonstrasjonene, hvor man fokuserte i veldig stor grad på at det var motdemonstrasjoner i mange tyske byer
0: som vi også hørte om i innslaget som innledet denne samtalen. Hjertelig takk for at du var med. Kjet Hansen Bont, generalsekretær i den Norska atlanterhavskommittet og expert på tysk politikk. Da är det på tide å si litt om avisenes forsider. Resistente bakterier vil etter hvert ta flere liv enn kreft, skriver Nasjonen. Bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotika vil innen 2050 ta 10 miljoner liv. Flere dødsfall enn kreft forårsaker i verden i dag. Bergen kommune krever at 3 av 10 barn skal norsk på bakgrunn kan lese Bergens tidende. Oppvekkskomiteen går inn for å sette et på minoritetsandelen i flere barnehager. Tidligere helseminister i den rødegrønne regjeringen Anne jobber nå som lobbyist for et utenlandsk legefirma. "Uproblematisk, det er flere år siden jeg var helseminister", sier til Dagsavisen. "Dette på kanten og rotete", sier Brønn, professor ved BI og ekspert på PR og samfunnskontakt. To nye tunneller, flere busser, baner og tog, køavgift for bilene. Aftentosten omtaler forslag fra Næringslivets hovedorganisasjon for å løse Oslos trafikkproblemer. NOs Kristin Skogenlund sier Norge ligger langt etter om å bruke over 1000 milliarder på vei og bane i løpet av 20 år. Laserpenn mot fly kan ende med katastrofe, kan vi lese i Nordlys. Søndag kveld ble det brukt Laserpen mot et Norwegian-fly som gikk inn for landing i Tromsø. Når det skjer på siste delen av innflygningen, kan det få alvorlige konsekvenser, sier flygeleder Daniel Bertinussen. Kun 6 av 19 fylkesledere i Kleske Folkeparti støtter gjenvalg av nestleder Dagrun Eriksen, skriver Vårt Land. Sel er hun motivert og sier ja til å fortsette. Jeg har både vunnet og tapt før, sier Dagrun Eriksen. Og Kjering Røkkes sønn gir 26 millioner kroner for villa i sjøkanten på Kongelungen i Asker, kan vi lese på forsiden av dagens næringsliv. Christian Monsen Røkke flytter altså hjem til Norge fra USA og in i farens nabolag. Flere dem som bor ved grensen til Sverige opplever stor trafik langs småveiene som krysser grensen. Dette er attraktivt for folk som vil smugle varer mellom Norge og Sverige. I Hedmark er det hele 36 grensoverganger som tolvesene må passe på. Per Skoglund, han bor like ved svenskgrensen på Austmarka i Kongsvinger.
30: Ja, du ser der nede da, så ser du at det er riksgrensen, da krysser jo vegen der nede, så går den nedover der, og så... Bo over mot Jokarsan så går ent søverre så går van bort av motmkylen av ede av kasla.
31: Pere Sskoglen bor på kjrre på østmark i Kongsvinge kommune, bare 50 meterne det bokken ligger Sverige. Det blå skyte som markerre riksgrensa syn sskott fra huset hans. Det bor ikke måge lang stenne vejen og det findnes støre og bere grensovergånger, men trafikken er stor her likevelt.
30: Ja, trafikken er jo helt uh, formidabel på, på siden da, i forhold til de som bor på her på Sønderhøysmarka, så det er jo veldig stor trafik, så du behøver det kanskje være noe slik
31: i første halvår i fjor beslaglet tolvesen i Hedmark nesten 45 000 liter med alkoholholdige varer, 700 000 sigaretter og noen beslag av narkotika. Men Morten Nystund, som er kontorsjef ved i Kongsvinger, vet at det er mye mer som kommer over grensa.
25: Jeg har vel før
9: tidligere stipulert at jeg tror att det kommer 5 ton alkohol over Hedmark-grensa i døgnet. Jeg, ut fra beslagstatistikker og sånn, så, så tror jeg ikke det er mye gærlig. De som ønsker å smugle har mange
31: veier å velge mellom. Bare i Hedenmark er det 36 slike grensoverganger.
9: Nei, jeg kan bare si att det er en selvsagt en utfordring for oss. Det forandrer seg faktisk hele tiden. Altså, har vi hatt suksess i 14 dager med eller annet, så må vi tenke nytt for det å endres måten å ting på. Dette må vi hele tiden tenke ut og liksom prøve å være i forkant da.
31: Per Perskoglund har bott nästan hela livet vid svensk gränsa och har upplevt många speciella historier tillknyttad det.
30: Ja, det var ju väl på förjulda och då räckte sånn så kom det in över julen och så kom man in och grönna på Saksatanne. En kartong med och dryckervare för han var rädd det var kontroll.
31: Med god utsikt till gränsa får oss och Skoglund, någon telefoner fra handlarna norrmen i Sverige.
30: Men det är ju kanske mest känslofolk som ringer då. Hvis du har vært i Sverige og handlet litt for mye, og ikke der, og kjatt, det er drekevarer av kjatt, det hender om vi ringer og spør om det står noe toller på grensen, det er nok. Skoglund
31: er vant til trafikken rett utenfor huset og tenker ikke så mye på hvem som er ute og kjører. Men han hører godt om det er en fullastet bil som kjører opp den bratte bakken forbi huset hans. Og fra tid til annen har han lurt på vad de farte runt med i seine nattetimer.
30: Ja, det er klart. Vi kunne jo godt tenke til å låne deg slik tolvskjelt innimellom da. Ta noen stekprøver, mann.
0: <laughs> Reporter på grensen, det var Ann-Kristin Mo. Du lytter til Nyhetsmålen. Ingevild Rysdal er produsent i dag, her i studio Øystein Heggen. Forbudet mot revjakt med hund i Storbritannia kan bli opphevet. Hør på Nyhetsmålen etter Dagsnytt. Og hva er egentlig en kommune? Spørsmålet stilles i politisk kvarter der kommunedebatten snart bryter løs om et kvarter mellom NHO og Senterpartiet.
21: Fremstegspartiet har lovet seg bort i Mulla Kreker-saker, det hevder Arbeiderpartiet. Eksperter tror kronekursen skal oppover igjen det neste halvåret. Og mange av oss takler ikke lenger at det er helt stille i rommet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det at Mullah Kreka nå blir sett fri fra fengsel viser at Fremstegspartiet har kommet med løft det de ikke har klart å infri. Det sier leier i Stortingets justiskommitté Hadja Tajik fra Arbeiderpartiet. Kreka har vært dømte i 2012 for å komme med trusler mot Erna Solberg og tre kurderer. Om tre veker er han igjen en fri mand.
22: Når Mulla Krekar blir gående fritt i Norge, samtidig som landet har en justisminister fra Fremskrittspartiet, så setter det Fremskrittspartiets justispolitikk i et mer realistisk lys enn noensinne før.
6: Ja, som jeg sier så jobber vi nå hardt i alle mulige kanaler for å finne ut hvordan vi skal få returnert Mulla Krekar, innenfor de rammene som menneskerettighetene setter.
23: Det sa justisminister Anders Anunsen fra FRP i går kveld. Og partiets nestleder, Per Sandberg, ikke i Dagsnytt 18 lenger enn som så. Han satt en frist for når Mullah Krekar skal være ute av landet.
9: I løpet av dette året må vi finne løsninger på dette. Hvis ikke, så, så er det noe elementært feil noen plass.
23: Krekar har tidligere ledet den islamistiske opprørsgruppen Ansar al-Islam. Han anses som en trussel mot rikets sikkerhet. I 2003 ble det vedtatt at han skulle utvises fra Norge. Det har ikke skjedd, og i opposisjon har FRP hamret løs og kritisert regjeringen for unnfallenhet i Krekar-saken. Den rödgröna regeringen jobbat för å få trovärdiga garantier för att Krekar skal slippa dödsstraff när han returneras till Irak. Noma dagens regering fortsätter detta arbete, säger Tadjik.
22: Man jobbar långsiktigt upp mot myndigheterna i Irak för att få den typen av garantier. Det fick man inte. Det blir intressant att se om Frälsningspartiets justisminister klarar av frambringa trovärdiga garantier för den slags.
23: Kristdemokraternas partiledare Knut Aril Hareide. Det ser ut att krekarsaken nu lägger ett extra
7: press på Framstegspartiet. Ja, det är ingen tvil om Framstegspartiet har lovat detta till väljarna att kom dei i maxposition så detta nog de skulle ordna
4: upp i och det är också min förväntning.
21: Reporterer Katrin Hellesnes och Hans Jörgen Solli. Med mig nå är politisk kommentator Magnus Takvam. Tajik kritiserar alltså Framstegspartiet för att Kreka snart kan gå fritt i gatorna. Er det urimeligt?
24: På bakgrunn av de uttalsene som FRP har kommet med i opposisjon, så må partiet regne med at de får så det holder når de nå har justisministeren og i praksis ikke gjør noe annet enn det den regjeringen de kritiserte i 8 år fikk til. Dette er kanskje den enkelt saken for FRP og mange på Grasrota i FRP som de får mest kritikk for på sosiale medier og så videre for ikke å ha greid å gjøre noe med i regjeringsposisjonen.
21: Ja, hva kan justisministeren og regjeringen gjøre nå?
24: Altså det er to forhold som, som det snakkes om her. Det ene er forvaring, eller på en måte at Krekar, slik FRP'ere, sa det tidligere, ikke kunde gå fritt i gatene og burde, burde fengsles eller forvares. Det kan man ikke gjøre i henhold til norsk lov og rett. Og han kan heller ikke utenvidere utvises med fare for å møte tortur og dødsstraff i Irak. Slik at dette er en sak der det ikke for frp del holder å si at vi har ikke flertall i Stortinget for vår politikk. det hele Stortinget er enige om å utvise Krekar i det øyeblikk det er mulig i henhold til disse rammene som, som vi snakker om.
21: Takk du ha, Magnus Takvann. Både statens vegvesen og politiet åtvarer mot svært glatte vegar i rett og slett på Østlandet i dag. Under trolt regn har gjort mange veger farlig glatte, og trafikkoperatør i vegtrafikksentralen med i Brunnes sier det er sendt ut mye mannskap nå i morgen timene.
4: De første timene på morgenen så vil det være glatt, men nå er alt av mannskap og beredskapen er ute på veiene.
5: Iskalle regndropper har truffet bakken på rundt 0 grader. Da blir fort veibanen til en skøytebane. Og det skal lite til for bilen din for en ubehagelig snurr. Forholdene i dag gjelder hele Østlandet. Oslo, Akershus, Vestfold, Follo, Romerike og også deler av Oppland. Spesielt kan småveiene være glatte. NRKs reporter Kaja Figenskau var i Nittedal i Åkershus for kort tid siden.
12: Her er det altså ja, litt ruglete skjøytebane, vil jeg si. Det er svært glatt på parkeringsplassen her. Inn mot rundkjøringer, spesielt brolakte rundkjøringer, er det ganske ille. Og bilene seiler på en måte inn i disse litt vanskelige,
4: svingende flere steder.
5: Trafikkoperatør Mette Brunes ber alle om å kjøre
21: pent.
4: Det er glatt. Det er så folk og ja, bilister, altså de må kjøre pent, avpasse farten etter forholdene.
21: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Byrådet i Bergen er først ut i Norge med å sette et tak på hvor mange barn med utenlandsk bakgrund det kan være i en barnehage. Og oppvekstkomiteen går inn for at minst 30 prosent av barna skal ha norsk språklig bakgrund, Etter alt å døme blir fremlegget vedteket, det skriver Bergens Tidnø. Tidligere helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen jobbet som lobbyist på Stortinget for et utenlandske legefirma, det skrev Dagsavisen. Strøm Eriksen var både helseminister og forsvarsminister i den røygrønne regjeringen fra 2005 til 2012. I fjor sommer var to rådgjever og partner i det nordiske rådgivingsselskapet Rud Pedersen kronekursen stig trolig igen fram mot sommeren. Det tror flere analytikere har. Dermed er det ikke sikkert at det blir så mye dyrere for folk flest å reise og, og kjøpe ut av landske Det
2: handler veldig mye om nærvær for min del, at musikken kommer ut i rommet.
3: På Haifi-klubben i Oslo tester butikksjef Kristen Frosta et anlegg til pene 30 000 kroner. Og etter høstens kronefall må butiken betale mer for å kjøpe inn anlegget. Kronefallet, kan det bli dyrere?
2: Det kan det i verste fall bli. Vi legger jo merke til at en del av konkurrentene så har satt opp priserne allerede.
3: Men nå kommer håpefulle spådommer.
2: Vi venter at kronekursen vil styrke sig. rett
1: og slett fordi vi venter en bedre tillit til norsk økonomi.
3: Nordea-analytiker Tina Saltvedt mener fallet i norske kroner har vært panikkartet. NKK har også snakket med valutanalytiker Magne Østnord i DNB. Og så han mener norske kroner vil stige det neste året. Nå spår Saltvet at det skal bli litt rimeligere igjen å være norsk utenlands.
1: Det gjør at det kanskje kan bli litt mer er attraktivt igjen å reise til utlandet. men også at det blir litt mindre, altså prisstigningen fra utlandet blir litt mindre enn det vi kanskje frykter for øyeblikket.
3: Og Hi-Fi-klubben om å slippe å gjekke opp prisen på stereanleggene sine.
2: Hvordan på? det dere? Det vil hjelpe oss masse. Vi vil alltid ønske å ikke måtte endre priserne, så vi vil jo håpe at det skjer så fort som mulig, at vi kan komme oss over den lille konjunkturen som er nå, men uten å gjøre noen drastiske endringer.
21: Reporter Trond Lydersen. Flere oppdrettsselskap med lakselusproblemer vil li store økonomiske tap når mattilsynet tvinger dem til å redusere tallet på fisk. Det varsler oppdrettsnæringen. Mattilsynet kommer til å gå ut med oversikt over lakselusverstingene i slutten av januar. Og da vil tilsynet også fortelle hva for oppdrettsselskap som må redusere tallet på fisk. Vi blir utsette for så mye lyd i dagens samfunn at enkelte ikke lenger takler at det er helt stille. Mange apper og nettsider tilbyr kunderne bakgrunnsstøy for de som ikke orker for å være av lyd. Den gir veldig
12: sånn behagelig bakgrunnsstøy, og så er det det er vel opptak fra ordentlige kaféer
19: bloggar Ingvill Hundsrød jobbe bedre med lyden av en hektisk amerikansk kafé i hodetelefoner. Ho bruken en app og en nettside som heter Coffitivity som tilbyr lydopptak fra kaféa over hele verden, med litt klirring i kaffekoppa og fjernprat.
12: Poenget er fraværet av stillhet.
19: Og det blir mer og mer vanlig å flykte fra stillheten. Vi har kommet till ett punkt hvor, hvor vi kanske må ha lyd rundt oss, og, og, og da også bruker vi ulike teknologier som hjelper oss till å, å skape den lyden kunstig. Sier forsker og leder for institut for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Alexander Refsum Jensenius. Det er veldig mye lyd rundt oss. Det er det er veldig mye naturlyd, det er veldig mye
14: menneskeskapslyd, det er veldig mye musikalsk lyd rundt oss absolutt hele tiden. Så den kombinasjonen av stillhet og stillstand som jeg har vært opptatt av, den, den er veldig fremmed for mange nå i, i dagens samfunn.
21: Reporter Torkel Torsvik. Ansvarlig for denne sendingen, Sven Gullvåg, tekniker Frode Torshøy, i studio Silje Sande.
0: Vi lytter til Nyhetsbåren, og vi skal til Storbritannia, der den omstritte jakten på rev med hund har vært forbudt i ti år. Men etter valget til våren kan forbudet bli opphevet. For mange politiker vil tekkes velgerne på landsbygda. Tuffy, tuffy.
32: Revejakt på den engelske landsbygda på andre juledag eller boxing day. En gammel, gammel engelsk tradition. Men måten de gjør det på er moderne. Vel, det har vært moderne i noen år nå. For de jakter ikke en rev som hundene deretter river til døde på slutten som i tidligere tider. Jægerne lar enten reven bare slippe unna, eller hundene ledes til et sted hvor det helt ut væske med en sterk rev og dør. Ti år siden er det loven som forbyr jakt på rev med hunder ble vedtatt. Men revvegerne er stadig ikke begeistret og kan ikke få priset vikteten av revakgt nok, slik som Stephen Asworth, som hadde hunne klart andre juldag.
33: It a traditional Me um, is in the middle of Christmas time en everybody enjoys to come out and everybody has en opportunity hen kom.
32: Pressgruppen Countryside Alliance har i 10 år kjempet mot forbudet og mener det er tøys. Det drepes jo likevel masse rev og andre dyr, så hva er forskjellen? spør Charlotte Cooper retorisk.
12: Well, the the policy of the hunting act, the hunting act is fairly illogical and difficult to understand. It's a bad bit of law. Um just as many foxes and another wild mammals have been killed now under the hunting act people believe that the hunting act is put saving animals. It's not.
32: O tusenvis møtte opp på landsbygda for å støtte jegerne, også denne julen. Men hvor stor er støtten til en opphevelse av forbuddet? Er du synes at de burde å støtte banen på foxhunting? Nei. Hvorfor
24: ikke? Fordi jeg tror at er inhumane.
32: Hva er det du?
18: Veldig kruel.
32: Om inhuman nødvendigvis er ordet, så er ikke briter flest særlig begeistret for avlivingsmetoden med hunder som de røkledde jegerne savner så sort. En meningsmåling viste nylig at 80 prosent støtter fortsatt forbud. Det betyr likevel ikke at det forblir forbud. Da dagens regering ble dannet for fem år siden, lovet David Cameron at parlamentsmedlemmene skulle få stemme fritt om revjakt. Partipisken skulle ikke gjelde avstemningen den skulle komme når det ble 10 til det hette men enda noen etterlystene avstemningen tidligere år svarte David Cameron slik
16: proposals were made on a cross party basis to the environment secretary about an amendment to the hunting act that would help in particular upland farmers deal with the problem of fox predation of their lambs that letter has been received and is being considered but i regret to say i don't think there'll be government agreement to go forward
32: det handlet om uenighet innen de regjeringskoalisjonen. Men nå er det litt over fire måneder til nytt valg. Mange konservative folkevalgte ønsker å gjøre noe med forbudet, og det blir trolig en valgkampssak for å tekkes de rurale stemmene. Ikke minst fordi det stadig populære brittiske uavhengighetspartiet UKIP også har lovet at deres folk støtter revyakt leder Nigel Farage mener flertallet har tatt feil. Fox hunting vote was one of the most liberal fails that we've seen in modern
16: britain
27: where an ignorant majority as ignorant in a nice not understanding the whole purpose of the minority got their way.
0: Årsto brittana korrespondent Espen og så det laget denne reportasjen. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Fremskrittspartiet kommer løfter de ikke kan holde i mullah saken mener Arbeiderpartiets Hadia Tadjik. Eksperter tror kronekursen skal oppover igjen det neste halvåret. Dermed er det ikke sikkert at det blir så mye dyrere å reise gå kjøpe utenlandske varer. På Østlandet skaper underkjølt regn svært glatte og farlige kjøreforhold mange steder. Både Veitrafikkcentralen og politiet advarer de som skal ut i trafikken nå. Og har tips eller kommentarer, så kan du sende oss en e-post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no, altså 03030 krøllalfa nrk.no. Så gjør vi oss klare for politisk kvarter, programleder Håvard Grønnlig.
33: NHO har tegnet nytt kommunekart. Der glemmer kvar en kommune er, mener Senterpartiet. Miljøpartiet vil ha slutt på at Norge kjøper seg fri gjennom å handle klimakvotar i utviklingsland. De lever på sin egen klode som vanlig, mener Høyre. Tradisjonen tror sette næringslivets hovedorganisasjon NHO dagsorden på starten av året med sin årskonferanse. Med tema 7 millioner sette de fokus på den enorme folkeveksten i Norge og presse på vekstområder. Et av svaret de lanserer denne veka er å få mer fart på kommunes sammanslåinger her i landet. Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. God morgen kommuner. Varför det kommunerna sammanslåandet så väldigt viktig svar på växstuutmaningarna.
8: Det är en av många ting som vi snakker om i förbindelse med den konferensen, men vi mener att det är riktig att göra då ett bo og arbetsmarknad och så till en kommun, då är det lättare och planlegge helhetlig, både samferdskill og offentlige tjenester, og vi tror også mange kommuner vil stå sig på å se dette i en bedre sammenheng, og bli mer robuste enn mange er idag.
33: dag. Dere viste frem NHOs ønsket kommunekart med 100 kommuner i Dagbladet i går. Hva konkret er det som blir bedre da med at hele Grenland, eller hele Sundmør, eller hele Saltene en kommune?
8: Da kan man se eh, transportløsninger, eh, bo- og arbeidsmarked som en helhet, da får man bedre sammenhenger, man får et større arbeidsmarked i den regionen som gir bedre tilfang til kompetanse for næringslivet, man får mindre avstandsullemper, og så får man också bättre kompetens i kommunen. Det gäller när man ska köpa in i det offentliga, när man ska yta tjänster till invigarna i det offentliga, saksbehandling, planprocesser. Vi mener också att man får större rättssäkerhet och objektivitet när man får lite större avstånd, sånsett lite större stöelse och kritisk masse i kommun.
33: Trygghetslagsförvädöme leder i Centerpartiet. Du menar att NHU inte helt forstår vad det viktigaste med en kommun är.
20: Kollega Nei, i starten så var jo en kommune et uh, organ for lokal selvstyre som stod på mot uh, embedsmannstaten, men det er det fortsatt, men nå er det den aller som kommunene driver med, er pleie og omsorg. Over 50 prosent av budsjettet til kommunene går til pleie og omsorg, og da bør se hvilke kommuner er vi har størst utfordringer for pleie og omsorg. Og det er jo de, de største kommuner. vi har de største utfordringene. Oslo er jo den kommunen som kommer nesten aller dårligst ut når du spør uh, brukertilfredsheten eller pleie og omsorg. Er det fordi det, den er stor? Nei, det er blant annet at du kan, kan få en del storlivsulemper. Folk fører eh, avstand, usikkerhet, utrygghet, kjenner ikke pleieren, det er ikke organisert tett nok rundt den enkelte brukeren. Og det, det er så rart at vi ikke diskuterer mer hvordan kan vi kan gjøre pleie og omsorg den type tjenester bedre i de største kommunene. Hvordan kan vi skape nære och trygge miljøer, der vi har storlivsulemper og det glemmer NOO fullstendig og når det snakker om bo- og arbeidsmarkedsregioner arbeidsmarkeds så mener vi ikke Skogen Lund det selv for når vi for eksempel ikke slår Asker og Bærum sammen med Oslo, noe jeg mener er så er det selvfølgelig Asker og Bærum en del av bo- og arbeidsmarkedsregionen til Oslo eller min egen gjenkommune Stange vi har ingen tvil om at vi er en del av arbeidsmarkedet til Oslo særdeles mange pendler inn til byen mm. så, det, så det er, hvis, hvis man først mener alle på det, så må man helt andre kommuner enn selv de har tegnet, og det mener hun är inte och därför så måste vi tänke hur ska vi løse kommunens primäruppgifter bäst och där är det ju pleje omsorg och uppväxt som er de två tyngsta uppgifterna och der ser vi att det är störst problemer i de största kommunerna och har du glömt vad det är viktigaste uppgifterna för en kommun är?
8: Nej, absolut Og och pleje omsorg är uh, väldigt viktigt men det vi ser er att uh, folk har ju en tillknytning till Tätstede sitt, och det er der de mottar de tjenestene, og det tätstede forsvinner jo ikke, selv om man gjør eh, totaladministrasjonen av kommunen større og mer robust. Det vil de samme menneskene som yter de helse- og omsorgstjenestene som man har i dag, og folk er jo knyttet til stede de bor på, ikke nødvendigvis til den administrative kommunegrensen de er en del av. Og jeg tror at når Slagsvold Vedum refererer til disse kommunene hvor folk har høy innbygger tilfredshet, så, så er det riktig. Men det handler jo om at mange, i mange av de mindre kommunene så er det en eldrende befolkning, befolkning som har valt å bli boende i kommunen og trives, men de trives på stedet sitt. Og utfordringen er at de samme kommunene skårer väldigt dårlig på bærekraftsmålinger, for eksempel. Fordi de unge flytter ut, det skapes ikke vekst og nye arbeidsplasser. Og da er man på vei mot en fremtid hvor man har stadig færre inntekter og stadig større utgifter, och da vil det bli vanskelig å yte den gode omsorgen som man i dag er fornøyd med. Og dette må vi gjøre noe med i dag, for når det begynner å merkes om noen år, da er det litt sent å begynne å på det.
33: Vedum, ved, du er med oss fra studioet i Elverum. Du våkner i stange, du har kjørt gjennom løten og er nå i Elverum. Du er den tredje kommunen jeg bærer i dag. Er dette rasjonelt?
20: Ja, det er veldig, det er veldig rasjonelt, og det er klokt, fordi at man ser jo at når man får større kommuner så får man mer i byråkrati. Og man ser når du spør innbyggerne i store kommuner kontra mellomstore kommuner, så er folk mer fornøyd med saksbehandlinga. Det er lettere å få kontakt med saksbehandler, det er mindre byråkratisk og det er mer oversiktlig og det glemmer også Skogen Lund at når du skal lage store nye kommuner så vil det bli mer byråkrati og større avstander mellom bedrift og den som faktisk styrer i kommunen. Og så er det en alt for lett analyse Skogen Lund gjør når det gjelder pleie og omsorg. For vi, vi ser jo helt klare sammenhenger mellom kommunestørrelse og utfordringer, og da burde vi diskutert hvordan kan vi gjøre pleie og omsak bedre i de store kommunene? Hvordan kan vi få nærere og bedre miljøer der? Og jeg har heller ingen tro på det Skogen Lund foreslår eh, i sitt rapport, og jeg Høyre også er enig i at man skal på slå, sammen, slå sammen Savanger og Sandnes, og tro at det blir mer effektivt å drive nordjern, som de kaller det, med så store uh, enheter som det der kommer til å bli. Det kommer bli mer byråkrati og vanskelig ikke... å drive som bedrifter, jeg... men jeg nå tror at det å drive en kommune er som å drive en spikfabrikk, og så sånn er det ikke. Ja, er ikke dette en bedriftstankegang, Skogen?
8: Nej, det är inte det och det är viktigt att veta när vi har gjort denna övelsen här så har vi faktiskt snackat med näringslivet ute i det ganska land där våra regionkontor som har satt detta samman. Och det intressanta är att både SSB och regeringsexpertutval kommer fram till omtrendt de samma områdena och de samma antalet kommuner och det är rätt osslett att det blir det slikt kartor tegnas hvis man ser ett bo arbetsmarknad som en helhet och det är klart att för att ta norrgärn som exempel det består i dag av runt 7 det vil si at det vill säga att det är sju kommuner som ska enas om transport om kollektivlösningar och var man ska placera tjänstetillbud skola sjukvård men det är klart det är enklare och blir bättre lösningar där vi som man kan går, se det som en helhet.
33: Går regeringen sin kommunreform fort nog.
8: Altså, vi tror det er riktig riktigt att skyndas långsamt likt det någö görs och att man ger tillräcklig tid och anledning till att man finner fram till gode lokale lösningar. Det är en god måte att starte denna processen på. Men det kan ikke gå alt for langt, på et eller annet tidspunkt så må Stortinget ta det ansvaret Stortinget har, nemlig å sørge for at Norge har best mulig forvaltning, og da må man skjære gjennom hvis ikke de lokale løsningene faller på plass.
33: Nikolai Astrup, du er stortingsrepresentant for Høyre og sitter også her i studio. Er det en fare for at reformen slik han lagt opp vil mangle dette, at de ikke skjærer gjennom nok?
13: Jeg mener at det er veldig klokt å starte med en naboppraten, starte med at kommunen selv finner uta av fordelene ved å slå seg sammen. Vi ser at 250 kommuner i Norge er nå i gang med å utrede nye kommunestrukturer. Det er en veldig god start. I løpet av denne stortingsperioden skal vi ha på plass alle milepeler for en ny kommunereform.
33: Er du glad for å dra hjelp av fra NH.
13: Ja, jeg mener det er veldig positivt at nå setter dette på dagsorden. Det er helt åpenbart at både med de vekstutfordringene som vi kommer til å få når vi nå skal gå til mot syv millioner innbyggere, så er det viktig at vi ikke har en kommunestruktur som er tilpasset oppgavene kommunen hade for 50 år siden. Fordi det er jo her Trygve Slagsvold går in eh, med ryggen mot fremtiden når han tror at vi skal ha den samme kommunstrukturen, som vi hadde for 50 år siden for å løse fremtidens utfordringer. Jeg du vel inn fra... Eh, og så vil jeg stille på en ting, det må jeg nesten si, fordi at det han sier om pårørende og brukerundersøkelser i pleie-
20: og i Oslo er feil. Ja, men det er jo statens store innbyggundersøkelse, så det er ikke jeg som sier det, det er statens store undersøkelsemåler det er over 1000 stycker sprut i Oslo men det er, er også høyere vi, problem, er slitsomt med folket og vi, vi sentpartiet mener at det er folk som bestemmer vi må gi, vi
33: må ge oss ja, där vi
8: faktiskt folk runt i Norge som har gått och sitt sinspelna
20: men det är många
33: folk då ska till mig som programledare och säga si tack till Kristin Skoglund och tryggvis Lax Solvedu och Nikolai Arstrup blir sittande For kjøp av klimakvoter i utviklingsland har blitt ett hinder for utsleppskutt här i landet. Det mener Miljøpartiet De Grønne. Denne våren kommer norske klimakutt til å være ett centralt tema i Stortinget. Og nå mener De Grønne at klimakvotekjøp i utviklingsland overhodet ikke lenger skal bli brukt for å innfri norske klimamålsetninger. Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant. Hvorfor det?
11: Det er jo fordi at... Vi i dag innfrir så såkalt klimaforpliktelser Vi å kjøpe veldig mange kvoter i utviklingsland. Og det fører til at vi ikke kutter hjemme. Vi bruker dette kvotekjøpet for ikke å kutte utslipp hjemme. Norsk utslipp på fastlandet øker faktisk. Og de skal øke ifølge statsbudsjettet. Og det vi burde gjøre var det som hele verden trenger, nemlig at vi burde kutte våre nasjonale utslipp, og så burde vi i tillegg støtte i utviklingsland, men ikke bruke billige utslippskutt i utviklingsland til å la være å gjøre jobben vår hjemme, sånn som vi gjør i dag. Og det er også viktig å merke seg at EU... De bruker ikke lenger disse kvotekjøpende utviklingsland til å sine, oppfylle sine kuttforpliktelser, og de har mye mer ambisjøse kuttforpliktelser enn det vi har.
33: Dette blir ett slags joks der da? Ja,
11: det er i hvert fall en veldig dårlig og fryktelig billig unnskyldning disse, disse kvotene i FN-kvotene som FN som nesten ingen andre land kjøper. De koster en slikk og ingenting. Sånn at eh, på papiret så kunne Norge eh, ta alle sine utslippskutt eh, ved å bruke omtrent 75 millioner kroner på å kjøpe sånne eh, FN-kvoter. Og det sier noe om hvor mye de er verdt. Og dette gjør vi altså i stedet for å gjøre jobben vår hjemme.
33: Nikolaj Astrup, du er jo da Høyres miljøpolitiske på Stortinget. Er kjøp av slike kvoter blitt en unnskyldning for å ikke gjøre grep på hembanen?
13: La meg begynne med å si det er helt åpenbart at vi skal kutte utslipp hjemme, og vi skal ha messiøse mål for hvor store de utslippskuttene skal være. Men det er ikke diskusjonen her. Men jo, men så, så er jo dette en, en global dugnad og ikke et krestmesterskap, og jeg er opptatt av at vi også må gjøre ting ute, og nettopp noe av den store konflikten som er mellom utviklingsland og, og utviklede land i de internasjonale klimaforhandlingene handler jo om hvor mye rike land skal bidra med til utslippskutt i fattige land. Norge gjør veldig mye, både genom regnskogssatsingen, gjennom satsingen på fornybar energi i utviklingsland, gjennom nå 1,6 milliarder kroner til FNs grønne fond, men også genom kjøpet av klimakoter under FNs grønne utviklingsmekanisme. Og jeg mener at dette er et av flere tiltak som er positive for utviklingsland, og som er positive for å få ned utslippene globalt. Så Vel, det er mange svakheter ved akkurat det systemet, men i stedet for å da kaste helt vrak på det, så må vi heller se hva, hva vi kan gjøre for å gjøre det bedre. Men det er helt åpenbart at de tingene vi gjør ute ikke skal være en erstatning for oss å gjøre ting hjemme, og det har også statsministeren vært veldig tydelig på. Ja, det er
11: fint, men det er en erstatning for å gjøre ting hjemme. Det er det som er hele problemet. Altså, norske utslipp går ikke ned, og de skal ikke gå ned ifølge høyregeringsplaner. De skal gå opp til 2030, og så går de jo ned igjen til nåværende nivå i 20, opp til 2020 og så skal de gå ned igjen til nåværende nivå. Nei, vent litt da. Nei, la meg få lov å svare på dette, dette, det. Det er nei, dette, veldig viktig. Dette må, dette må folk få, inn, få inn, helt klart inn. I følge statsbudsjettet så kommer norske utslippet å øke frem til 2020. Samtidig skal vi også kjøpe masse kvoter ute i stedet for... Å kutte hjemme, det er realiteten. Det står på siden 89 i nasjonalbudsjettet, og det må Astrup forholde seg til, og det er det som er problemet. Det er
13: helt åpenbart at vi har kommet i Norge sent i gang. Det skyldes i all hovedsak at det skjedde svært lite den forrige regjeringen, som satt i åtte år. Nå er det en ny har implementert en rekke nye tiltak. Det er et taktskift i klimapolitikken hjemme. Og jeg er helt sikker på at vi skal klare å få utslippene ned, men det tar tid å snu en skute er så, såpass stor Men hvis EU går bort skypen, fra er. dette
33: prinsippet som Hansson sier, det er det ikke et signal? Vel,
13: eh, ja, EU har tatt en beslutning om hvordan de har tenkt til å håndtere den type kvotekjøp og eh, nå har jo EU eh, EUs kvotesystem som vi også er en del av, halvparten av norsk kvoteslipp er en del av EUs kvotesystem så, sånn så er det viktig for oss å følge med på hva EU gjør samtidig så mener jeg at vi gir ett veldig viktig bidrag til å skutte i utviklingsland noe som er helt nødvendig for at vi skal nå de globale utslippsmålene for dette handler jo, selv om det, hva vi gjør i Norge er viktig, så handler det jo tross alt om resultatet globalt där är det som betyder. Eh uh,
11: det ska vi göra. Uh, Miljöpolitiker Gröna har förslått att bruke 1 av statsbudgeten på hjälp utvecklingsland och kutta utsläpp. Men vi skall altså inte men vi skall ikke, ikke men vi skall etablera
13: mekanismer.
11: Skal, skal det som ursäktning til att være och kutta hemma. Vi ska göra bägge delar och särskilt kutta
33: hemma. Politiskt kvartär Irak i studio var över Grönlind.